0: קורה כשיזם נדל"ן ויועצת NLP נפגשים. נולדת האלטרנטיבה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שמדבר נדל"ן בדרך אחרת, מנתח מספרים דרך דפוסי חשיבה ומראה שהתפתחות פיננסית היא כמו כל התפתחות אחרת, מתחילה קודם כל בנו. בואו נתחיל. תשמע איתי.
1: מה קורה? מה העניינים?
0: אתה שוב בפורטו, ושם אנחנו שוב בזום. בסדר, אני שוב בבית עם הילדים ועם החברה בישראל, ואני מקווה שאתה נהנה ושישנת טוב. אנחנו שוב עם מיטל ודן, האהובים והיקרים שלנו. דן סיים את הפרק הקודם בזה שהוא אמר שנייה מיטל, הגמתי לבאר, ואני נשאר צומד. בואי תלמדי אותי איך אני שותה רגע מהמים המתוקים. Eh, וזאת בדיוק המטרה של הפרק הזה, אנחנו הולכים בעצם eh, לעבור משלב, eh, נקרא לזה התודעה, לשלב המעשים, לשלב הפעולות, אי אפשר וחייב לציין את זה, אני פוגשת אנשים שמגידים לי על הפרקים שהם שומעים, eh, ויש אנשים שמאוד מתחברים לעולם התודעה ומאוד קל להם לדבר על זה, הדאונסייד של זה זה שהם, eh, בדרך כלל יותר קשה להם להיות במעשה, יותר קל להם להיות בתודעה ובדיבורים, eh, וזה לא בהכרח הולך ביחד, אנחנו רוצים לחבר את זה, ויש אנשים שמאוד קל להם במעשים, וכל דיבור על תודעה, רגש, רוח, אפילו מרתיע אותם, והם בטוחים שזה לא רלוונטי אליהם. עד שאני שואלת, בדיוק היה מישהו השבוע שאמר לי את זה, כן, אתם נורא לדבר על תודעה. אני לא, אומר לו, תגיד, למה לא השקעת? אתה דיברת איתי כבר לפני איזה חצי שנה על השקעה, למה לא השקעת? אז הוא אומר לי, לא, השקעתי, אבל עכשיו אני לא. בסדר, אז בחצי שנה הזאתי, למה לא השקעת? אני עייף. אוקיי? <laughs> okay. אז מה זה עייף? עייף מהשקעות, אני לחלוטין מבינה שלדברים שאת הקצב שלהם והתזמון שלהם זה בסדר גמור, אף אחד לא רודף אחרינו, אבל זה גם בסוף מראה לנו שבאמת הדברים האלה על תודעה ומצבים רגשיים וכל המקומות האלה, כי זה לא באמת מעייף, כאילו, כמו, כאילו כשמסתכלים על זה כמו משחק, אז זה נורא כיף, זה לא מעייף. אז עצם הבחירה בלהגיד זה מעייף, זה כבר מסגיר כביכול את הדפוסי חשיבה שלנו. אז בגלל זה אני אומרת את זה רגע לטובת המאזינים, יש לו איזושהי תודעה כוזבת שלא מול עצמו, וכל מי שעסוק רק בענייני התודעה ולא בפעולות, אז גם כדאי לעשות רגע את הטרנספורמציה הזאת לשלב הבא, וזה בדיוק הפרק הזה. כאילו דיברנו בפרק של תודעה, הבנו את החסמים או את הדפוסי חשיבה שכאילו לא זירזו אותנו בתוך התהליך הזה, ועכשיו אנחנו פה, הגענו לדרך, רוצים לעשות את הפעולות, ואנחנו בפוקוס על מה הפעולות שעכשיו עושים. לפני השידור, מיטל ודן ניסחו את המספרים שיש להם, שישמרו שמורים במערכת, אבל אנחנו יודעים על איזה מספרים מדובר, כדי שנוכל להבין עכשיו איך עובדים קדימה. רוצים להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים?
2: קודם כל, זה כיף. תודה רבה על הזכות ותודה רבה על ההזדמנות, ואני סקרן לאן הפרק הזה ייקח אותנו. גם yeah. השיחה הזאת ייקח אותנו.
0: אוקיי. Okay. איתי, בוא תתחיל רגע אתה. בא אליך עכשיו זוג, אתה יודע את המספרים שלו, אתה יודע מה הנזיל שלו, אתה יודע מה לגיוס שלו. אתה גם יודע מה הסטטוס מגורים סלס השקעה שלו ביום יום, למען התזכורת גרים בשכירות, אין היום דירות או נכסים בארץ להשקעה, יש השקעות אחרות, לא בנדל"ן פשוט, וזה כאילו התזכורת מהנבונים שעלו בפרק מודם. מה אתה חושב הדבר הנכון להתחיל איתו, איתי? אז אני חושב שבפגישה הראשונה, בשיחה
1: הראשונה, ‫שאנחנו מדברים על השקעות. ‫קודם כול, זה שזוג הגיע, ‫שבן אדם הגיע כבר לבוא ולדבר ‫ולדכון השקעות זה כבר... ‫בוא נגיד חצי דרך כבר לעשות את הצעד. ‫אבל אני חושב שאחד הדברים ‫הראשונים שאנחנו עושים ‫זה להגדיר איזו השקעה ‫יכולה להיות מתאימה, אוקיי? ‫ואיך מגדירים איזו השקעה ‫יכולה להיות מתאימה, אז... לדבר על מהו ההון הנדרה, מהו ההון שעומד בתשוקה זה משהו שמאוד מאוד חשוב בשלב הבא יכול להיות שיש יכולת לגייס עוד קצת הון אם צריך להשלים את זה
3: אז ee... בואו
0: נעצור על זה אני, כשאני okay. שמעתי את מיטל אומרת לנו קודם את המספרים mm-hmm. על ההון הנזיל היא דיברה מאוד בקלילות, פשוט שמה על שולחן וכשהיא באה okay. לדבר על גיוס עד שהיא יוצאת המספר מהפה, זה בכלל לא משנה מה המספר, עד שהיא יוצאת המספר מהפה היא כאילו התאוותה כזה, ולא היינו רוצים, וכאילו ו- מרגישים כבר בשפת הגוף, ולא וב- צריך להיות עכשיו גרון של שפת גוף בשביל להבין שזה לא עושה להם טוב. אז בוא רגע אני שואלת אותך, mm-hmm. ואני רוצה שזה קצת טריקי לשאול אותך, כי אתה יזם, ויזמים עובדים הרבה על עניין של מינוף, וזו חשיבה אחרת מחשיבה של הבן אדם הפרטי שעושה השקעה. כששמים רגע את עצמנו בהנהלן של הבן אדם הפרטי שעושה השקעה, האם אתה חושב שכדאי ללכת על ה... כל ההון הנזיל
1: שלנו, להתאמץ לגייס כסף נוסף, איך אתה בכלל פונה לדבר הזה? אז, אה, את יודעת, לא, לא אני אמרתי את זה, הרבה מנטורים גדולים שדברים על השקעות, מדברים על התפתחות ויזמות, ו, ו, אז, אז מדברים כמובן לא לשים, השק... לשים את ההשקעה שלך על השקל האחרון, כלומר, השקט הנפשי, שיש לך כשאתה לא שם את השקל האחרון הוא זה שמאפשר לך להיות אול אין בתוך ההשקעה כי אחרת אתה בחרדה, כלומר אחרת אתה לא תהיה שלם עם ההשקעה וההשקעה תעשה לך מה שנקרא חיים קשים יותר. עכשיו אני, אני גם אגיד עוד משהו, משהו שחייבים להשלים איתו ולקבל אותו ולחיות איתו להבין שהשקעה שעושים במיוחד הראשונה לאו דווקא הולכת לשנות את החיים שלנו, כלומר, זה, זה איזושה, איזושהי השלמה שחייבים לאיזשהו תהליך שצריך לעבור איתה עם עצמנו ולקבל את זה. כמו כל דבר בחיים, כשאנחנו עושים אותו פעם ראשונה, הוא לא מושלם, בסדר? כלומר, הדרך פה היא לא פחות חשובה, אז לא להתאהב בהשקעה, לא... מה שנקרא להיות... כמובן לשאוף למקסם כמה שאפשר, אבל גם לקבל על עצמנו שיש פה איזשהו תהליך של, שלנו שמכניס אותנו לתוך העולם הזה של ההשקעות ובגלל זה צריך להגדיר לעצמנו בדיוק את המסגרת שהיא נראית לנו מתאימה ואני אהיה שנייה טיפה יותר ספציפית למשל, למשל במודל ההשקעה, אם אנחנו מדברים על עסקאות תזרים או שאנחנו מדברים על עסקאות פליפ אז באופן נורא נורא טבעי, הרבה אנשים בהשקעה הראשונה שלהם רוצים לעשות עסקאות תזרים, אוקיי? ושבעסקאות תזרים יש יותר ביטחון, כלומר, אני, יש לי נכס ביד, אני לכאורה אמור לראות אה, תזרים כבר מהיום שבו, שבו הדירה אצלי, אה, והכל אמור להיות, אה, יודעים, by the book. אוקיי? Okay. אבל עם ביטחון, בעולם של השקעות יש, יש סקאלה הפוכה ליצואות ויש גם סקאלה הפוכה הרבה פעמים להוצאות למשל עסקאות תזרים הן עסקאות שמקדימות את ההוצאות שלנו לשלב מאוד מאוד מוקדם, בדרך כלל מעלה את תשום ההשקעה הנדרש. תשום ההון
0: העצמי
1: הדרוש. ההון העצמי הדרוש, כן, כי אנחנו עכשיו, כשיש לנו נכס ביד, אז כולם רוצים ממנו חלק מיסים. רשות המיסים רוצה ממנו חלק, והגורם המנהל רוצה ממנו חלק, והעירייה רוצה ממנו חלק, וכולם עוד מתחילים לבקש מאיתנו גם כספים במקביל לזה שהכספים נכנסים. אז, ו, ו, ואומנם ב, בעולמות המיקרו, בסדר? אני אתייחס לזה, אבל דירה זה עסק, כלומר דירה שאתה מחזיק, או סליחה נכס, בסדר? באופן כללי שאתה מחזיק, זה עסק. זה עסק שיש לו הוצאות ויש לו הכנסות ואתה ואת צריך לתפעל אותו, אוקיי? אתם כולנו יודעים מה זה לתפעל עסק. עכשיו, אבל יש אנשים שלא מסוגלים לחיות עם המחשבה של לעשות עסקה על הנייר כי זה איזשהו צעד מחשבתי שצריכים לעבור אותו ברמת הסיכון סיכוי, אוקיי? אבל דווקא באופן אירוני העסקאות האלה לדעתי העסקאות שהכי הכי מתאימות עסקאות ראשונות למי שרוצה להשקיע בגלל שההשקעה שלנו בדרך כלל היא מאוד מאוד מגודרת בתוך ה... ב... 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 במסגרת ההשקעה, גם מגודרת וגם נותנת לנו אוויר תזרימי. אז, <אז אם אני רגע ממסגרת את מה שאיתי אומר ואז אני רוצה להחזיר את הכדור אליכם, דן
0: וליטן מה שאיטה אומרת, אומר, אתם צריכים בשלב ראשון להבין מה סוג ההשקעה שנכון לכם, אני אגיד עוד שלב אחד מקדמי, המספרים שאתם דיברתם עליהם הם אחלה, כאילו אנחנו מכירים ספציפית את השוק של פורטוגל, של פורטו במיוחד, אבל של פורטוגל, גם שמה אה, זה אחלה מספרים, יש עם מה לעבוד. אז אני רגע הולכת עם זה צעד אחד קדימה, נניח שהמספרים, זה לא בדיוק נכון פה, אבל נניח שהמספרים יכולים להתאים לכל סוגי ההשקעה, בואו נדבר שנייה על איזה
3: משני סוגי השקעות אתם יותר מתחברים אליהם כרגע בשלב ראשוני בלי להיות מבינים גדולים? כאילו, אנחנו באמת רוצים ללכת עקף בצד אגודל. אני רוצה שנייה להתייחס uh, למה שאמרת בהתחלה, ורוצה רגע uh, אולי uh, להגיד במילים שלי מה הבנתי, אולי לטובת האנשים שנמצאים ברמת התודעה שלי ולא הבינו את השפה המקצועית. Uh, סך הכל אנחנו באמת רוצים לצרף עוד אנשים, וגם אנחנו נשלח את הפרק הזה לאנשים שנמצאים ברשימה שלנו. רוצה רגע לתרגם לעברית Uh, קודם כל, לא התכווצתי, אין לי בעיה לקחת uh, הלוואות או מינוף, אני אחליט איך אני קוראת לזה. פשוט לב... בסכומים האלה שאני ציינתי, הבירוקרטיה היא יותר מציקה מאשר הסכום שיגיע בסופו של דבר. ולכן התכווצתי, כי אני כאילו, רק המחשבה שלהם מתעסק בנמלים האלה, או בדברים הקטנים האלה, אני אומרת כאילו, בשביל הפירורים האלה, כל הטרחה הזאת, תעזבו אותי, זה לא מעניין. זה היה שפת הגוף שלי שזיהית. Uh, עכשיו רוצה להמשיך. Uh, בעצם איתי אמר, יש שני סוגים של עסקאות שאפשר ללכת עליהן, סוג אחד של עסקאות שהוא סוג כביכול יותר, יותר יציב, דיברנו עליו בפרק הראשון, סיפרנו שהיה לנו כזאת עסקה על, על הפרק, בעצם עסקה של דירה קיימת, בתוך הדירה יש שוכרת, אתה קונה את הדירה, מביא uh, את כל הכסף סו קולד עכשיו, כי זו דירה שהיא כבר קיימת, זאת אומרת יש שלבים עד העברת בעלות, אבל אתה צריך לגייס את כל הכסף עכשיו ולשלם את כל המסים עכשיו, אבל יש לך בתוך הנכס סוכרת, אתה מקבל את השכירות שלה, העסקה היא כביכול מאוד בטוחה, מתי אתה תראה את התמורה שלה, כשיהיה פינוי בינוי או כשיהיה תמה, אין לדעת מתי הדבר הזה יקרה. זה סוג אחד של עסקאות. סוג השני של עסקאות, רק חשוב לציין של... של... שלא תמיד יש את הטעמה הזה,
0: אומרת, נכון, אבל... אבל... זה פשוט עניין של לקבל, פני זה... פני זה, פני... זה מה שאיתה הגדיר כי עסקה תזרימית, אתה שם את הכסף, אתה מתחיל לקבל את התשואה
3: שלו. נכון, מתחיל לקבל את התשואה, ואם תראה את הכסף, זה באמת יהיה מעליית ערך שיקרה כתוצאה ממשהו. סופי פני עתיד. סוג השני של העסקאות זה הזכות זכות, זכות ל... לדירה. Uh, כמו שהעסקה השנייה שתיארתי, על, ה- על העסקה שהגיעה לפתחנו, בואו תרכשו זכות לדירה, תביאו קצת כסף היום, uh, לא משלמים מיסים כי זה זכות לדירה, זה לא דירה, ו, uh, ולכן לא העסקה הזאת... לא בישראל, אגב. מה זה? לא,
1: לא בישראל, בישראל אתה כן משלם מיסים בשלב מודע, כשאתה קונה דירות בצורה הזאת. כן.
3: אוקיי, okay. mm, מהבפנים שאני יודעת לא כל כך, אבל בסדר. אוקיי. כן. Okay. חלק
2: מהמיסים. אני אומר שבוא נתקדם.
3: כן. רציתי ליישר קו. מיישר
2: הקו? יש עסקאות פליפ, עסקאות שמחזירות את התשואה תוך זמן קצר, ומצריכות יותר השקעה ויותר סיכון, אתה יכול לקבל סכום רווחים יותר גבוהים בפחות זמן, או עסקאות שהן יותר בטוחות ומייצרות לך איזשהו תזרים. נכון.
0: ואז אני שואלת, ממה, מהמעט שכאילו כרגע דיברנו, בלי להבין יותר מדי, בלי לחפור בזה
3: יותר מדי, מה אז, okay. אז, 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 אני אז
0: אני מדברת רק... ו... על פליפ, <laughs> מידה אומרת זכות מתכוונת לפליפ, וחשוב רגע לדייק את זה כי זה לא באמת זכות. פה צריך לחדד את ההבנה שלנו, ואנחנו החלטנו את פרק שלנו על כל הנושא של לקנות רכישה על האם מה שאתה מקבל זה דירה, האם אתה משקיע בדירה, או זכות מתוך איזשהו מתווה כללי כאילו של רכישה, וזה חלק מהניואנסים שכבר צריך לשים לב עליהם, אני לא רוצה להיכנס לרזונציות האלה, אבל רק בשביל <laughs> האישור קו
2: זה בעצם דירה על הנייר, זה כאילו הרעיון. אז אתם מתחדרים יותר למקום של דירה על הנייר. אני אגיד לך מה אני חושב, ותגידי, אני אשמח לשמוע את דעתכם על החשיבה הזאת, אני מבין שזאת, כביכול, בואו נתייחס לזה כהשקעה ראשונה שלנו. זאת אומרת, יש לנו סכום כסף מסוים, ואם אנחנו ניקח את כל הסכום הזה ונייצר את התזרים, אז יהיה הכנסות לאורך זמן, אבל לא נוכל, בשביל להגיע להשקעה הבאה שלנו, אנחנו נצטרך... לחכות עוד הרבה זמן, ואני לא הייתי רוצה לחכות עוד הרבה זמן להשקעה הבאה שלנו, הייתי רוצה לעשות עסקה שתאפשר לנו לתוך זמן, פרק זמן קצר יחסית, להיכנס לעוד השקעה, ואז לייצר...
0: קודם כל, אתה אני רוצה
2: רגע לדבר על הזמנים שאנחנו מדברים עליהם. כן. עסקאות
0: שהן תזרימיות... ואנחנו לצורך העניין מיד מזכירים את הנכס. לא משנה כרגע באיזה פורמט לתיירים או, כן. ל... או לטווח ארוך, עם כל אחד עם המיסוי שלו, אני לא נכנסת למקומות האלה. Mm-hmm. ההכנסה היא הכנסה מיידית בשוטף, לכן זה נקרא הכנסה תזרימית, אבל הסכום הוא יחסית נמוך, והתשואה היא יחסית נמוכה, בעיקר כאשר אני נדרשת לשלם הוצאות מימון ומשכנתה. כלומר, כן. מה, למי זה באמת מתאים? <עוד> בדרך כלל <על> זה פנסיונרים דרך אגב, או אנשים שפשוט יש להם הרבה מאוד כסף שהם יכולים לשים את כל הכסף על הדירה באותו רגע, והם אומרים אני הבנתי רק שייכנס לי עוד לשוטף. לא,
1: seems... <עוד> יש לזה עוד שיקול, אגב. Okay. זה אנשים שמסתכלים טווח ארוך, אנשים שבאים ואומרים, אני לא מחפש לעשות לה, פליפ עכשיו, לגלגל את הכסף כל שנתיים וכן הלאה, אני קונה מינימום חמש שנים קדימה, שש, שבע, שבע שמונה, תשע, עשר, למה? אם אני עכשיו לוקח עסקאות כאלה ואני מתחיל ל- ל- להחליף ידיים כל שנתיים אז רק עלויות העסקה יהפכו לי את הדבר הזה לפחות משתלם, עלויות okay, פעם... עסקה זה גם הזמן שלי, זה זמן,
0: זה זמן, זה לא רק עלות של הכל, כסף, הכל. זה...
1: הכל, הכל, כאילו, כלומר עסקאות תזרימיות בדרך כלל עסקאות שאנשים אומרים אני, אני מסתכל טווח ארוך, אני רוצה לקנות לי עכשיו פורטפוליו נכסים אני רוצה שככל שיעבור הזמן התזרים יהפוך יותר משמעותי עבורי ואתה יודע אם, אם קונים בשוק טוב אז השכירות עולה לאט לאט ואפשר, ואפשר ליהנות יותר מהמרג'ין וכן הלאה אבל צריך סבלנות וזה טווח ארוך ולפעמים גם זה טיפה יותר התעסקות אוקיי? ברמת, ה, ברמת העיסוק עצמו
3: Okay. כאשר
0: בפליפ אנחנו מדברים, ניתן כזה, התשובה נבלעה בתוך התשובה הזאת, לא. בפליפ אנחנו מדברים על משהו כמו שנה, שנתיים, עד למועד המסירה, ואז בעצם מגיע השלב של העסקה הבאה. עכשיו מה שקורה זה שכשאומרים קצר אורח אצל כל אחד זה משהו אחר בראש וכשאנחנו מדברים על קצר שהוא מדבר על אה, אופן יחסי קצר אז זה שנתיים יש אנשים שיגידו רגע שנתיים אני לא מסוגל לשבת ולא לעשות כלום אני רוצה לעשות עוד משהו בשנתיים אז לפעמים החיפזון פה הוא מן השטן באמת צריך להבין רגע לדעתי המענה על השאלה איזה נכון לי הפליפ הזה, זה, כמה, זה נשאל על כמה אה,
1: פרמטרים. אחד, כמה הון יש לי. אני לא מכיר, כי... אגב, אני לא מכיר דבר כזה. כלומר, למעט, למעט קונסטלציה אחת של השקעה שבה אתה לוקח חורבה והולך ומשפץ אותה במשך חצי שנה לצורך העניין בעצמך ועושה, ומשביח אותה וכן הלאה, ואז עושה עליה אני לא מכיר קונסטלציה שבה אתה מייצר value גבוה בחצי שנה. בקלאזון קצר, כן. שגם פה, אז זה הופך להיות העבודה שלך. ברור, לא, זה מתאים לסוג מאוד 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 של אנשים, המרג'ין שאתה יכול לייצר בזמן קצר על נדלן הוא לא גבוה, אלא כן אתה משביח בכסף, בזמן, בעיצוב ובכל מיני ערכים אחרים.
0: אז אני חושבת שהדרך להחליט בין פליפ לנייר, שאין ספק שזה הדבר, או שאין, סליחה, בין פליפ לתזרימי, שזה באמת הדבר שצריך להחליט עליו, זה באמת לשאול את עצמנו השאלות הבאות. מה ההון העצמי שיש לי, קודם כל, אה, בהקשר הזה, אני לא בעד לגייס, אה, ניתן לה להשתמש במילה פירורים, אה, אז אה, אני לא יודעת כמה זה פירורים, כאילו זה משהו שאפשר לבדוק אותו, אם אנחנו הולכים על הסכום של נזיל פלוס על הגיוס, מה ידך משגת, רק על הנזיל, מה להסתכל על האקסל הזה, על האקסל הזה, ולהגיד, האם באמת שווה לי את הדלתא, האם שווה לי את ההתעסקות? אז מבחינת המילה פירורים, אפשר בקלות לכמת את זה, זה היופי, אם אתם זוכרים, תמיד את שאני עומדת לכם על העולם העסקי, אני אומרת, מה כיף בעולם העסקי? הכל באקסל, נורא קל לקבל החלטות, כאילו בראש, הכל מסתבך לנו, כן, לא, בא לי, לא בא לי, באקסל זה נורא נורא פשוט, האקסל הוא לא דורש מכאן לעבוד, כאילו, לא, זה לא העבודה, זה לא המנטלי, זה אז תיאורטים בשביל לקבל החלטה יהיו נזיל פלוס גיוס או רק נזיל אפשר לעשות את האקסל ולראות אבל ברמת העצה התודעתית נקרא לזה שלי אני לא חושבת שנכון להביא את הגיוס בשלב הזה ראיתם שעובד לכם? סבבה, אתה עכשיו תגייסו את הכסף בשביל עסקה נוספת ואז אתם כבר באים עם ביטחון אחר ואתם יודעים שאתם מפזרים את ההשקעות שלכם וזה עולם אחר מבחינת הביטחון שניגשים אליו לתוך העסקאות קשה מאוד לתנהל מתוך המקום של הפחד ולהפך זה רק עוצר אותנו בסופו של דבר עדיף לדעתי לעשות צעדים קצת יותר קטנים מתוך ידיעה שאם הם יעבדו אני אעשה עוד פעם את הצעד הקטן הזה מאשר צעד אחד גדול שבראש וברוך הוא יעבד יותר מאמץ ובסופו מבחינת האפשרויות שיש לי, ושאלה שנייה, והיא מתחברת לשאלה של איפה אני חי עכשיו, זה האם אני צריך את הכסף ברמת היומיום. כי אם אתם באים ואתם אומרים, תראי, אני רוצה, כי אני יודע, שנגיד אני סתם זורקת מספרים שהם לא מחוברים, אני מקבלת, נגיד, יש לי עוד אלף יורו בחודש, שאני יכול להשקיע אותו במשהו, אז וואלה, אז אולי שווה לכם. למה? כי האלף יורו האלה יכולים עכשיו להיות שווים לכם הרבה יותר מאשר רק אלף יורו, ואז אולי פה אתם כבר יודעים למנף את הכסף. אם אתם לא יודעים לעשות את זה, אז אין באמת משמעות לתזרים השוטף, ואני באמת מתחיל <אז> לבנות כאילו את הבנק שלי, שיכול באמת ל- ל- ללכת ולגדול ככל שעובר הזמן. <אמ-> לעניין הסחירות, שמיטל פשוט העלתה את זה קודם, אני בתפיסה שלי, ההשקעה לא אמורה לממן לי את החיים היום, השוטפים. כאילו ברור שיש כאלה שעושים את זה לצורך זה, יש כאלה שממש, שוב, אני, יש לי בראש כמה אנשים שדווקא בפנסיה, שלקחו את הכסף, השקיעו בהכנסה תזרימית, כי מזה הם חיים, ביום יום, שזה מהמם, אבל כל עוד ברוך השם אנחנו עובדים, יש לנו עסקים, יש לנו אפשרות להתפרנס, אני לא הייתי מחברת בין השקעה לבין ההוצאות השוטפות שלי. ההשקעה היא לטובת השקעה, כדי לגדול, כדי להתפתח, ולא בשביל ההישרדות היומיומית.
3: לא, לא, זה לא הייתה הכוונה שלי בזה שציינתי את סכום השכירות. ציינתי את סכום השכירות כי מלבד המחשבה ל- לרכוש נכס להשקעה, יש לי גם uh, מחשבה על זה שאני רוצה לרכוש נכס למגורים. זאת אומרת, אם ממילא אני משלמת את הסכום שכירות הזה, אז, אז אני מבינה שיש לי את הכסף הזה להוצאות מימון, אני גם רוכשת נכס שאני עוברת לגור בו, ולכן ציינתי את סכום
0: כאילו למה בעצם
3: לא עשיתם את זה עד עכשיו? כי לא עשינו, לא עצרנו. אז אוקיי, ל... אז בסדר. לא, לא, לא עצרנו לשאול את השאלות האלה ולהתעסק בנדל"ן, ועכשיו <laughs> אנחנו שואלים, ולכן זה מצוין. מעולה. <laughs> אז שווה <laughs> לתפל זה את
0: יודעת. כן. נניח שעכשיו את באה לרכוש נכס למגורים, כמובן שאת בוחרת את האזור שבו את רוצה לגור, שזה כבר החלטה שהיא לא קשורה בכלל לכספים ולהשקעות, אלא למינון דברים כמו ואז את צריכה לבדוק מה ההון העצמי שנדרש שם. יש מציאות בארץ היום שסביר להניח שהמקום שבו תרצי לגור לא יהיה לך את ההון העצמי, אה, לאו דווקא אתם, אלא אני אומרת כזה כתופעה רחבית בישראל, לא יהיה לאנשים בגילנו את ההון העצמי הדרוש אה, לצורך קבלת המימון הנדרש עבור אותו הנכס. זה פעם אחת. פעם שנייה, נניח שכן יש לנו לא העצמי הדרוש המשמעות של זה היא שאני עם הכסף הזה עכשיו אני משכיב אותו, משכיבה אותו, אני בעצם זה לא אוכל לעשות איתו שום, אינוף. עכשיו לא רק שלא אוכל לעשות איתו את כרגע מתארת מצב שאת הולכת לשלם את אותו מספר, כאילו שאתה לא משלם את דירה על משכנתה, לצורך העניין, אני ברור שזה מספר, כאילו יכול להיות מספרים גבוהים יותר או נמוכים יותר, זה, העניין, מספר, משקנת, שכרגע יכול לעשות לך כסף, את משכיבה כדי שתהיה לך פלוס מה שקורה זה כשאנחנו באים לגור במקום מסוים, אנחנו משקיעים בו הרבה יותר, כי פתאום מאוד חשוב לי כל בלטה, וכל מרצפת, וכל ברז, וכל אריח, וכל דבר כזה, אני נכנסת למקומות כאלה שבעצם הופכים להיות אה, משהו ששואב ממני עוד ועוד ועוד ועוד, 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 ועוד כסף, אה, לעומת השקעה, ששם אני לא עושה את כל התאריכים האלה, ולא בהכרח מביאה מהצוות, ולא בהכרח מנסה, אני חוסך לעצמי הרבה מאוד עכשיו זה לא בהכרח דבר רע. ביום ראשון, לא, ביום חמישי שעבר, לא משנה, פגשתי מישהי אה, שאמרה לי, תשמעי, אני קיבלתי החלטה שאני רוצה לקנות. שזה מישהי שבעלה, העבודה שלו, זה שהוא כל הזמן, העסק שלו זה שהוא מאתר נכסים, בדיוק הדוגמה שהיא הייתה נתנתם קודם, במצב על הפנים, הוא הנדימן מאוד מאוד טוב, משפץ אותם עם הצוות שלו ומוכר אותם, זאת אומרת, היא מבינה את עולם ההשקעות, ועדיין אמרה לי, לא יכולה יותר עם חוסר ודאות וכל מה שקורה במדינה שהסחורות רק עולות ועולות ועולות אני חייבת לתת עצמי את השקט הזה בראש ביום יום שלי זה שווה לי את כל הכסף שאני יודעת שאני אשכיב בו ואז הנה התשובה היא היא לא כלכלית וכל מי שאומר נדל"ן זה רק נטו כלכלי לא זה לא זה נטו רגשי אם אתם אומרים אנחנו אנשים שחייבים את היציבות הזאת בחיים שלנו יכול להיות שווה לכם לשלם את המחיר משלמים על זה את המחיר אם אתם מסתכלים נטו כלכלי, היום, במחירי הנדל"ן היום, זה לא נכון יהיה לעשות את הצעד של להשכיב את הכסף לצורך פתישה. שוב, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אני מדברת רגע על הכלל, יכול להיות שתביא איזושהי עסקה ספציפית שתראי אחרת, או באזור מגורים okay. ספציפי, אבל זה באופן כללי. תודה. אז אם אני חוזרת לכאן, סליחה, גן?
2: תודה. אם,
0: בבקשה, אם אנחנו חוזרים לכאן, כן, לכובע של השקעות, אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להבין את המטרה. סליחה, רוצים להבין את הסכום, לאן הוא מכוון אותנו, ומה המטרה. אז את אומרת, המטרה זה לא להגדיל את השוטף שלי, ומטרה היא כן להגדיל את הצבירת הון שלי. כן. בפורמט הזה נראה שאפשר לדלג מעל המדרגה הראשונה. נראה שהתשובה הנכונה למה שאתם מחפשים זה עסקאות פליפ, ולא עסקאות תזרים. למה? הרבה יותר קל. ההון העצמי שלכם מאפשר לכם לעשות את זה בקלות יחסית, Eh, כמובן למצוא את הנכס הנכון וכולי, אבל בקלות יחסית, eh, בלי עכשיו להגיע לכל הסטרצ'ים שדיברתי עליהם עליו קודם, תוך שנה וחצי, שנתיים ליהנות מתשואה, אני יודעת לדבר על השקשול פורטוגל, שיכולה להיות סביב ה... אפילו אחרי כל המיסוי, ואחרי שכבר מכרתם, ואחרי שכבר כל הלאות עסקה שאיתי דיבר עליהם, עדיין אנחנו רואים איך שמונים שמראים גם 45 אחוז על ההון העצמי, זאת אומרת שתוך שנתיים, אני זורקת כרגע מספרים, יש לך 300 אלף. אתה יוצא עם 450 אלף בכיס, יש לך 200 אלף, אתה יוצא עם 300 אלף, זאת אומרת אלה המספרים פחות או יותר, ואת הסכומים
1: האלו, כן, אלה
0: המספרים
1: מאוד סולידיים, כן, לא איזה מספרים, אני רוצה רגע שאני אתייחס למשהו שסתכלתי שהתייחסתי אליו מקודם כשאמרו איתן, לגבי הבירוקרטיה של מימון, דווקא ההפך הוא הנכון ממה שתיאר, כלומר בסכומים הקטנים הבירוקרטיה הכי קלה בעולם, כלומר לקחת בין 100 ל-300 אלף שקל מימון מבנק זה משהו שברמה של שיחת טלפון. לא דיברתי
3: על הבנקים, דיברתי על תהליך מאוד ספציפי, לא דיברתי על הבנקים.
1: אה אוקיי אבל <קראת> באופן מופן כללי מופן. זה חשוב לדעת כי לא הרבה אנשים יודעים את זה, כי זה נשמע נורא נורא, נורא מאיים לקחת 100-300 אלף שקל, <תקראת> לא משנה.
3: <חלק> בנקים רוצים לתת הלוואות.
1: כן, אבל בסכומים האלה גם הביורוקרטיה היא נורא, נורא 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 פשוטה, ולפעמים, אני לא אומר, אני לא, לחל, לא, לא אומר לאנשים, לכו עכשיו קחו כסף מהבנק וכן הלאה, אבל זה כלי מאוד מאוד חשוב, שאנשים שבוא נגיד בהשקעה השנייה שלהם, מבינים את החשיבות שלו ויודעים להשתמש בו בצורה חכמה כי גם כסף שאתה עכשיו בא ולוקח לשנה וחצי, אוקיי? הוא, יודע, הוא, הוא מסוגל לעשות לך יותר כסף, בסדר? Okay. וזה המשחק עם מימון, אומרת, זה המשחק עם מימונים. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהריביות הן טיפה גבוהות יותר אז זה מפחיד לקחת כספים וכן הלאה וכן הלאה אבל גם אז, במיוחד בסכומים כאלה יכול להיות משתלם יותר לקחת את ה... לקחת הכספים ולהשקיע אותם. אני... יש לי כל כך הרבה אנשים שאני מכיר שעשו דברים מהסוג הזה במשבר הקודם שקרה וכשהם יצאו ממנו הם לא הכפילו את ההון שלהם הם שילשו, ריבעו ואפילו יותר מזה בגלל שתמיד אחרי משבר יש צמיחה ומי שמתכונן ומה שנקרא מחזיק נכסים בטיימינג הזה, אז הקפיצה שלו תגיע שלוש-ארבע שנים קדימה. זה, זה משהו ש, שקשה לראות אותו כשאתה נמצא בעין הסערה, אבל כשאתה יוצא מעין הסערה, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר וואו, מה זה הטירוף הזה שקרה פה עכשיו. זרעתי זרעים
2: שהיה בוץ, והנה הם הפכו להיות עצים מניבים.
0: בדיוק. זה... דן וניטן, אני רוצה רגע להחזיר את הכדור אליכם ולשאול אתכם. אנחנו כאילו דיברנו על הכל, הבנו שברמת האנליזה, הדבר הנכון זה לקחת את ההון העצמי שלכם בלי גיוס כרגע, להשאיר את אופציית הגיוס לשלב מאוחר יותר, שאולי אתם קצת יותר מבינים, יותר מקרים.
2: אם אנחנו נמצא עסקה שהיא שווה שצריך להוסיף עוד, לא יודע, עוד כסף, אנחנו נמצא... אז תדעו שיש לכם
0: את האפשרות הזאת. אבל באופן עקרוני, הבנו יופי, אז בגדול אנחנו מבינים של הכסף שיש, אנחנו מבינים שאנחנו מחפשים אה, עסקאות פליפ מבחינתכם ותהיו רגע כנים עם עצמכם מה הדבר הבא שדווקא יכול לעצור אתכם? כי ברור שמה שהדבר הנכון לעשות זה אוקיי בואו אני אראה לכם עכשיו נכסים שלנו או לא שתלכו לאחרים אתם יודעים מה אתם צריכים לחפש אתם יודעים שאתם מחפשים עסקאות של 30-70 לצורך העניין שההון העצמי שלכם שווה 30% וערך הנכס ואתם רוצים לדעת שתוך שנה שנתיים כמה אתם מקבלים אתם יכולים לבדוק בפורטוגל, אתם יכולים לבדוק במדינות אחרות, זה לא משנה בכלל. בישראל סביר להניח שיהיה לכם יותר קשה למצוא בסכומים האלה, ו... וזהו. אבל אם זה היה כל כך פשוט, אז אולי כבר הייתם עושים את זה. אז בואו רגע נבין, באמת תהיו כנים עצמכם, מה הדבר הבא שיכול דווקא לעצור אתכם.
2: הפחד שזה לא יעבוד, שניפול לאיזשהו תרמית, שאנחנו לא... <אח> שניפול לאיזשהו מקום ש... שבו, לא יודע, נאבד את הכסף שלנו?
3: אני <אח> חושבת <אח> שלא כאילו, את יודעת, מה הקרקעית של הלמטה? אוקיי. מה הטווח, כן? מה טווח הסיכון? כאילו, אוקיי, מסתכלים למעלה, מבינים, זה יכול לייצר תשואה כזאת, בסדר? ואם זה משתבש, אז איפה זה יכול להשתבש ואיפה נוחתים?
0: זה נורא מצביע, גם איתי וגם אני מחייכים, כי אני כאילו, בכלל, כאילו, זה לא עובר לי בכלל בראש. כן. ואני בכלל חושבת על האפשרות הזאת. ואני רגע שם את עצמי בנעליים של מי שכאילו כשקניתי את הדירה הראשונה מפורטו שעכשיו איתי מקליף ממנה mm. אני בכלל לא שאלתי את השאלה הזאת אבל אני לא אומרת שזו לא שאלה חשובה, זו שאלה חשובה אגב אני, חשוב אני,
1: לא, אני לא קומדת על אני חושב על זה המון, אתה פשוט ככל שעברו השנים ככל, ש... ככל שאתה עושה יותר עסקאות אתה לומד כבר ל... להכניס את זה כאילו אני חושב שהמחשבה הכי עם המשקל הכי, הכי כבד בהשקעה הזאת אז בואו
0: עוד נדבר על זה, איתי, בואו שנייה נדבר. תגידי לך
2: את אני כרגע פחות מוטרד מזה. אני כאילו, אחרי השיחה הזאת, אני כאילו אומרת, טוב, יאללה, בואו שימו לי עסקה על השולחן, בואו
3: נתערב. אז אני הייתי
0: אומרת לו, רגע, עצור שנייה, בואו נראה, בואו נראה את הפרטים ואז נתקדם. כן. לא, אבל אני חושבת שכאילו מה שמטעם אומרת, סבבה, אני רוצה להבין שנייה לאיזה מגרש אני נכנסת אליו. אני הבנתי את הפוטנציאל של המגרש הזה, סיכון באופן, סיכון. עקרוני, באופן עקרוני, אנחנו עשינו פרק שלם, או עשינו יותר מפרק אחד, שמדבר על הסיכונים, והקלפנו פרק שלם שמדבר על הסיכונים ודירות על הנייר. אז אה, זה פרק שנקרא, אה, אה, שמתמקד בעסקות פליפ, אם אני לא טועה זה פרק מספר ארבע ואפשר לחזור ולשמוע אותו, ואני לא רוצה לחזור בדיוק על כל מה שנאמר שם. אבל אני כן רוצה שרגע רק נשים בראש כאילו... ממה אנחנו יכולים באמת באמת לפחד? כאילו, מה כבר יכול להיות הפחד זה וזה? בפרק אנחנו ממש מסבירים איך אפשר לעגן את זה בתוך ההסכם, או למה לשים לב, מה לגרוש מהיזם, ומה לגרוש מהקבלן, כלומר, איך לתת מענה לפחד הזה ברמה הפרקטית. אבל מבלי להיכנס רגע למקומות האלה, מה עובר לכם בראש? קודם כל שזה לא תרמית. בואו נבין, אתה אמרת פשוט, גם. פחד מתרמית. מה, איפה שמעתם על תרמיות? מה, למה שתחשבו בכלל אבא שלי. אני זוכר שכשהייתי ילד... לא ילד, יש
2: דברים שעדיין חיים
3: בשדה שלך.
2: האמת שזה לא כל כך מניע, זה לא כל כך מפחיד אותי. אני מאוד מאוד נוטה לסמוך על אנשים, אני יודע שיש אנשים שנכוו.
3: אני למדתי משפטים וקראתי מלא פסקי דין כאלה. סבבה? זה קורה, זה קרה. יש מלא אנשים שקנו חתול בשק, איך זה נקרא? חתול בשק. Uh, בסדר? זה, זה דבר קיים, בשביל זה יש בתי משפט, בשביל זה יש חקיקה.
2: אני נכנסתי לעסקה כזאתי, אה, זאת אומרת, הייתה עסקה גם תזרימית וגם שהיא אה, לזמן של שנתיים, השקעתי משהו כמו 200 אלף שקל, נכנסו אחלה צלועות, בסוף השנתיים גם קיבלתי את כל הקסם שלי ועשיתי אחלה רווח, ובגלל שאני מאוד הייתי מבסוט על העסקה שלי, אה, המלצתי לגיסי לעשות אה, עסקה דומה עם אותה חברה. הוא עשה את העסקה, והעסקה שלו עבדה פחות טוב. הוא יצא בהפסד, לא הפסד כל כך גדול, אבל הוא יצא פחות, הוא יצא למשל בהפסד מול העסקה שהוא לקח, כי הוא עסק בלונדון ב- והיה שם כל מיני בלאגן ורידת ערך וכאלה. לא בהשמתו של אף אחד, זה פשוט המצב, לא, הוא לא עבר איזשהו בעיה, אבל... אה, 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 אז, אז כן, יש, אה, אנחנו מבינים שיש אה, סיכון. אוקיי, okay. אז אני רוצה רגע להפריד בין הדברים. כי הדוגמאות שהיו
0: למיטב הראש באמת דוגמאות של תרמיות. כן. אה, ואז אפשר לדבר על זה מכיוון אחד. ומה
1: אני יכול רגע שנייה לשאול משהו? כי זה מעניין רגע
2: ברמת הדיטלס. לפני כמה זמן זה היה? Yeah, wow. זה היה אולי, לא יודע, 2017, 2016. 2017,
1: 2016? משהו
2: כזה, אולי לפני
1: אפילו. בלונדון? ב-2017, 2016?
2: הוא נכנס בלונדון, אני נכנסתי לפני זה לעסקה
1: בארצות הברית,
2: נראה לי ב-2014 אולי. 2015. זה הייתה עסקה
1: יזמית או... יזמית. Yeah. חברה גדולה, חברה מוכרת. קבוצת שותפים?
2: כאילו מה... כן, זו קבוצת רכישה כזאתי, כן. הם קונים נכס, בניין ביחד
1: ומשבחים
2: אותו, מסכימים... ואין, ואין
1: אפשרות להחזיק אחר כך, כאילו זה אמנ... נכון. זה כאילו ב... רק לתקופת היזמות וזהו. כן, כאילו. נראה לי משהו כזה. אוקיי. אמ�... אני דווקא חשבתי שזה סוג אחר של השקעה, ורציתי לכוון לכיוון אחר, אבל נגיד במקומות כאלה שבהם אין, אין לך plan be or call back position, דיברנו על לימודי משפטים, אז כעורך דין תמיד כשאתה ניגש לקייס או שאתה מנתח הסכם ואתה בא למשא ומתן וכן הלאה, אתה מסתכל על הפולבק פוזיישן. יש שלושה
2: עורכי דין ואני. יש שלושה עורכי
0: דין.
1: אז
2: אתה אומר... שלושה עורכי דין
0: וצדיק אחד וסדום. אגב, אני
1: כעורך דין הייתי צריך להתנער הרבה ממה שלמדתי בשביל אוכל לעשות... משהו שאני יכול לעשות, כן, כי כן. <laughs> יש פה שלושה <laughs> <תושא> עורכי דין,
2: <laughs> שלושה מטפלים.
3: אני משפטנית, אני מזמן תליתי את הנעליים. לא, אבל מה. זה
1: לא, אבל אתה יודע, אנחנו לומדים את זה באוניברסיטה, ומי שאחר כך עושה התמחות, אז בהתמחות, בה ומי שאחר כך עובד כעורך דין, כעורך דין, ומטפטפים לנו כל הזמן לראות רק סיכון. נכון. סיכון וסכנות וכן הלאה וכן הלאה, וכשאתה כל הזמן רואה סיכון וסכנות, קשה לראות את ה... את ההפך
2: כבר. פשוט תלמידה פעם, הדוגמה הכי טובה. אני נוסעת על הכביש עכשיו, אני לא מדמיין את מי שיקפוץ לי לכביש ואיזה תאונה אני אעשה, אני נוסעת לאן שאני רוצה להגיע. יכול להיות שיקרו דברים, יכול להיות שיקרו דברים, אני מתעסק בזה כל היום, לא, אני פשוט מתקדמת.
3: בדיוק, כן, נתתי את הדוגמה אתמול, אבל אני מבינה מה שאתה אומר, אני לא חושבת שזה מה שאני מסתכלת עליו, חשוב לי פשוט להבין
1: למשל בעסקאות פליפ, אני כשאני ניגש לעסקאות, גם כשככה באתי והצגתי עליהם, הייתה לי את הקדירה הראשונה שקנו לי בפורטו, אמרתי לה, תקשיבי, בואי נשים כאילו, מה, לא צריך לשים עכשיו הרבה כסף, בואי נשים, היה 60 אלף יורו בערך, היה צריך לשים, בנקודה הראשונה, אמרתי בואי נשים את הכסף, מה... כאילו מה אכפת לנו והכוונה וה, שלי שלא נחזיק כי אמרנו מה איך נעמוד אחר כך וכאלה וזה איך נשלם ו... אז אמרתי אז אמרתי לו מקסימום, מקסימום נחזיק את הדירה כאילו לא, לא נצטרך למכור אותה אוקיי אז נחזיק את הדירה ונשכיר אותה בהשכרה לטווח קצר לא יעבוד השכרה לטווח קצר טוב בסדר אז נשכיר אותה בה, בהשכרה לטווח ארוך ואז, ואז בניתי כאילו שלוש תוכניות שונות אוקיי? Okay, שבמסגרתם ב-Worth Case scenario יש לי נכס ביד ש, שאני בצורה הכי נמוכה שיש, כאילו שם אותו באותה תוכנית, בסדר? השוק השתנה מאז אבל באותה תוכנית, בצורה הכי נמוכה הייתה לעשות השכרה לטווח ארוך, okay? אוקיי? <אז> וניגשתי לעסקה הזאת כשאני מבין שזה מה שכאילו, זה, זה התוכנית העבודה שלי, יש לי קושי הכוונה הראשונה שלי היא למכור, ואם אני אחליט שאני לא החליט רוצה למכור אז אני אזכיר את זה לטווח קצר כי שם אני יכול לעשות את התצועות הכי גבוהות ואם זה לא יעבוד ויהיה איזושהי בעיה אז אני, אז אני אזכיר לטווח ארוך ומה קרה בסוף? בסוף נשארנו את הדירה ונשכיר אותה קצר
0: אבל <laughs> מה שאיתי <laughs> אומר אז... זה בעצם בדיוק כמו שבעולם העסקי אנחנו מדברים על זה שאנחנו בונים שלוש תחזיות, אופטימית, ריאלית, פסימית ואנחנו רוצים רגע לדעת, בהנחה והתחזית היא פסימית, האם אני הולך, יש לי no go או no go על העסקה, על העסק, זה בדיוק אותו דבר. אז גם בתחזיות האלה, אני רגע עושה הפרדה. בכוונה, אני חוזרת למה שאמרתי קודם. כי איתי כבר מדבר על מצב של מה קורה כשהשוק מסתנה, או כל מיני דברים כאלה שדן דיבר עליהם. ואלה דברים שאין מה לעשות, אלה סיכונים שצריך להכיר בהם, הם קיימים, השוק יכול להשתנות, הרגולציה יכולה להשתנות, פתאום אפשר טווח קצר, אי אפשר טווח קצר, אפשר Airbnb, משנים את המיסוי על טווח ארוך או על טווח קצר, אלה דברים ששקרן מי שיגיד שהוא יודע בוודאות מה עוד שנה או עוד שנתיים, הם לא תלויים בנו. אנחנו כן רוצים לבנות לתוכנית העסקית של הדירה המסוימת יותר מתוכנית פעולה אחת, יותר מתזרים אחד, יותר ממחשבון פסימי, אופטימי, ריאלי לכל אחד מהסינאריומים ואני משחק עם זה ואני יודע לגדר לעצמי את הסיכון, אני מקווה להכי טוב, אני בודקת שגם בהכי רע אני לא יוצאת מופסדת. אז אולי אני לא יוצאת באותו רווח, אני לא יוצאת מופסדת ובכל מקרה אני אעשה בדיקה נוספת על מה קורה בשוק במגמה הכללית שלו, בדרך כלל אם אני מסתכלת משהו פה חמש שנים אחורה, אני יכולה לזהות את המגמה כלומר, אני לא אפול לאיזשהו אקט שיווקי שמדבר איתי, תראו מה קרה בחודש האחרון או בחצי שנה האחרונה, אני אחפש לראות מגמה של כמה שנים, ואני אחפש לראות עקרונות שמחזקים את השוק הזה. למשל, תיירות, מגמת, מגמת עלייה של תיירות, זה משהו שמחזק את השוק, כי התיירות מניעה את הגלגלים להרבה מאוד דברים אחרים, לתחבורה, לתרבות, למסעדנות. למיליון דברים אחרים שמחזקים בעצם, את, כמובן עוד דירות, עוד נכסים, עוד בינונות, דברים שמחזקים בעצם את השטח. למשל, הגירה של אנשים שעוברים למקומות האלה, או ירידה מהמקומות האלה, למשל, מתחים גיאופוליטיים, כמו שכאילו אנשים שהשקיעו כאילו באוקראינה, באוקראינה ורוסיה הייתה מתיחות שנים, כאילו, ואני לא איזה בן אדם מאוד מאוד פוליטי, אבל אני יודעת, או רחוק מזה, אבל אני יודעת את זה, כי זה אזור עם הרבה מתיחות, אני לא אומרת שזה לא שאי אפשר למצוא שם היסטוריות טובות, אפשר, כי תמיד זה עניין של כמה סיכוי לעומת הסיכון הזה. אבל אם אני רגע רוצה לגדר לעצמי הסיכונים, אלה פרמטרים שאני מסתכלת עליהם בשביל להתחיל לעשות כמה תחזיות. <אח> אם אני רגע לא בצד הזה של המשוואה, אלא בצד של התרמיות, שזה מה שהייתה לי כרגע מבחינתי מייצגת כשאני מדברת על פסקי דין, אז פה רגע כדאי רגע להרחיב את הספקטרום ולהבין סטטיסטית מה המציאות. והקדשנו לזה דרך אגב את הפרק הראשון שלנו, ב, אם אני לא טועה הראשון או השני בפודקאסט, כי, כי זה... מי שלא נמצא במגרש הזה, הוא בעיקר ניזון ממה שהוא שומע בחדשות, או בפסקי דין, או במקומות האלה. מה מגיע לפסק דין? מה מגיע לבית משפט? מה מגיע לחדשות, לצערי הרב? לא כל ההצלחות. וזה באמת, פה אני מתחברת לאנלוגיה של דת, כי אם מסתכלים על המנג'וריטי, ברוב המקרים... אנשים עושים כסף מהשקעות, גם אם זה לא סכומים ששינו להם את החיים, אבל הם עושים כסף מהשקעות ולא נופלים לתרמיות. התרמיות יכולות לקרות הם ב, הם בשוליים של הדברים, ותמיד אפשר לעשות מספיק due diligence על החברה שמלווה אותי, ההסכם שאני חותמת, איך הוא שומר עליי, היזם שאני קונה לנו, הקבלן שאני קונה לנו וכן הלאה. אני לא אומרת ללכת עיוורים, אני אומרת ללכת עיניים מאוד פקוחות, למעשה זה כל הפודקאסט, כל הפרטים בפודקאסט על זה הם מדברים, וכל פרטים פרק אחרי נותנים כלים אחרים לפי סוג העסקה שהולכים. אבל כן חשוב בראש לא לחבר בין הדברים, בין מצב התרמיות, שהוא באמת השוליים והנדירים, והנד, לבין המצב של הסיכונים, שאנחנו בהחלט רוצים לגדר אותם ולראות אותם בתוך התחזיות, קל לראות את זה.
2: מה שלי גם נותן ביטחון זה שאני יודע שאם אנחנו למשל הולכים לעסקה כזאת אה, עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם ועם אנשים שיש להם כבר ניסיון בשוק, שיש להם עסקאות משלהם ושכבר מנהלים כל מיני תיקים אז הם מכירים את הניואנסים הקטנים, הם שניהם עורכי דין, אנשים שאני מאוד סומך עליהם אז זה פותר לי הרבה מאוד מהחוסר ודאות כי אני יודע שזה כמו מים עמוקים שאני לא יודע לסחוט בהם אבל... אגב...
1: בהקשר של מה שאתה אומר, בדיוק אני חוזר רגע של הנקודה הקודמת של לקחת מימון והלוואות, נגיד אני היום לא מתעסק כמעט עם בנקים, אני לוקח מומחים שזה מה שהם עושים והם, והם עושים את זה עבורי, כלומר אני היום, כאילו, אני חושב שלמומחים בכל תחום יש ערך אדיר הרבה, הרבה מעבר למה שידעתי להעריך כשהייתי צעיר יותר okay.
0: לא יהיו
3: אנשים יותר מאיתנו שיסכימו עם מה שאמרת, בתור כאלה שסחרו את שירותיה של מיטל בהקשרים שונים עסקיים קודם, אנחנו לגמרי מכירים בערך של מומחים כשאתה רוצה לעשות משהו, ללכת עם הכי טוב בתחום. אני חשבתי שאת באה, קודם כל תודה, אבל אני חשבתי שאת באה להגיד משהו אחר, כי יותר מהמומחים
0: שאנשים פונים אליהם.
3: חד משמעית, בתור מומחים שכאלה, אז אנחנו לגמרי מכירים בערך של אנשים שמתמחים בתחום שלהם, לגמרי מיטל, זה הסיבה שאנשים פונים אלינו, כי אנחנו מתמחים בתחום שלנו. יאללה, בא לי שנתקדם, בא לי שנשתה מה... רגע, בא לי ממש להגיד שברור שההמשך, כאילו, שאלת מה הלאה מבחינתנו, אז הלאה מבחינתנו זה ברור להגיד לכם, יאללה, תביאו הצעות טובות ובואו נתקדם, כאילו, ברור לנו לחלוטין שאנחנו הולכים עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם, אז...
1: אוקיי, אז אני דווקא אוהב להישאר בעולם התיאוריה.
3: אתה יודע, אני מיטל, אשתך מיטל, כמה סבלנות יש לנו מיטל? מיטל זה לא מיכל, זה לא... מיטל זה לא מיכל, בדיוק. ממש ככה, הבנת, זה כזה, יאללה, טוב, עכשיו אפשר לעבור לתכלס? כזה. אז אני חושבת שהדבר
0: הבא, אה, שהרבה פעמים אה, יכול להשפיע, אני חייבת להגיד שכשאני עושה פגישות אה, 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 מכירה, או הצוות שלנו, אני עושה פגישות מכירה, זה לא חלק מהפלואו, אבל בגלל שאנחנו כרגע בפודקאסט, אני כן רוצה לשים את זה ואז אפשר יהיה מבחינתי לעטוף את הפודקאסט הזה, את הפרק הספציפי הזה, ואז אפשר יהיה להמשיך כאילו אופליין, על עסקה ספציפית, זה לא מטרה מבחינתי של הסדרת פוסטקאסים הזאתי. אבל כן, אחד הדברים שאני כן אוהבת לעשות, זה נכון שהעסקאות בסוף הן עסקאות שצריכות לעשות שכל בין מספרים, בתחזיות ועל הנייר. מצד שני, כן, בטח בעסקה ראשונה, יש איזושהי עניין של חיבור רגשי. אז נגיד היום בדיוק בישיבת בוקר דיברתי על מישהי שאני רוצה להציע לה, כי היא נורא נורא תל אביבית כזאת, אז יש לנו איזשהו פרויקט שהוא ממש במרכז העיר, והוא מאוד כזה מגניב, וברהאוס כזה, ואמרתי, נורא, היא נורא תתחבר אליו רגשית. ויש אנשים שנורא מתחברים לאוקיינוס ולים ולמקומות האלה, אז, אז בדיוק המקומות האלה, אני חושבת שזה אנשים
2: גם אנשים משהו אנשים שמישהו
0: אנשים שרוצה בליצור, להשקיע... גם משהו ששווה לחשוב עליו, שאתם מתכננים עכשיו כל מי שמאזין לנו, לא רק מיטל וגן, שחושבים רגע מה להשקיע, שאלו את עצמכם, וואלה, כאילו, מה בא לי? מה יחבר אותי רגשית? זה לא בהכרח מה שיקבע בסופו של דבר. אתם בסוף באים לעשות השקעה ותרוצים מספרים, אבל ככל שאתם תתחברו לסיפור של הנכס, יהיה לכם הרבה יותר כיף בתוך תהליך ההשקעה הזה. וזה גם משהו שאני חושבת שכדאי שיהיה כזה להגשים אותו בראש. טוב, אנחנו נראה לי נמשיך אוף-ליין לאיזושהי פגישת או אצלנו במשרד או זום על נכסים ספציפיים. לא, אבל... אני,
2: לא, לא, אין לי כבר סבלנות להתחיל, בא לי כבר כאילו...
0: אבל לכם יש עכשיו, ניטל אמורה ללו"ז מאוד מאוד עמוס, אז אנחנו נתאם לנו את זה בנפרד. אבל, אבל כל מי שמאזין לנו, אני מקווה שמה שאתם לקחתם מתוך שני הפרקים האלה זה בעצם אה, ממש... ממש תהליך äh, קבלת ההחלטות, כי אין סיכוי שתהליך קבלת ההחלטות לא עובר דרך מקומות מנטליים של כל מיני חסמים או סרטים שיש לנו בראש, או מחשבות שקופצות לנו. כדאי לתת לזה רגע את זה רגע תדגש, לא חייב להיות עכשיו משיחה של שעה ואתם לא צריכים לעבור אימון, אה, בטח לא איטי, אבל אתם יכולים כן אה, לשים איזה רגע על השולחן, ולשאול את עצמכם רגע שנייה, למה לא עשיתי את זה עד היום, ומה באמת מפריע לי, ומה באמת עולה לי בראש כשאני חושב על השקעה, ויחד עם השלב הזה לעבור גם לשלב היותר מעשי, אבל איזשהו שלב ביניים של גשר כזה, של לשאול את השאלות כמה כסף יש, ולעשות את הבדיקה המספרית בכלל, שנותנת בכלל איזושהי הבנה, איזושהי התחלה, איזשהו ביטחון, מה המטרה שלי, אני רוצה תזרים, אני רוצה הכנסה שוטפת, אני רוצה להגדיל את ההון שלי, וגם אחרי הדברים האלה שאנחנו מתחילים להבין לאיזה סוגי עסקאות נכון ללכת, מה עכשיו יכול לעצור אותי, וממה אני עדיין חוששת. אם המקומות האלה לשים את זה על השולחן ולבקש מהצד השני שייתן לכם את המענה הזה, הספציפי הזה שנכון לכם. וזה הרבה יותר חשוב בעיניי ללכת בצורה הזאתי מאשר ישר לבוא ולשאול איזה נכס יש לך להרוג. כי איזה נכס אתה בהכרח עושה איזושהי פעולה שהיא על ריק. היא כאילו, אתה, אתה לא יודע אם הנכס הזה, איפה הוא יפגוש אותך בסופו של דבר, אלא אם כן תבלש איזושהי רמת בשלות הרבה יותר גבוהה, שזאת אומרת מישהו שקונה, ויש הרבה כאלה שקונים שתיים, שלוש, ארבע דירות בבת אחת, וזה בסדר גמור, ואז זה, זה תהליך אחר לגמרי. אבל כאשר מדובר בהשקעה ראשונה, שזה בעצם היה מוקדש, שני הפרטים האלה לאנשים מהסוג הזה, וכמו שאמרתי גם בברק הקודם, לאנשים שדווקא ברמת תודעה גבוהה ורחבה וחזקה, שעדיין יש נכון את אני מוקירה אתכם, אמרתי את זה גם בפעם שעברה, על הפתיחות, על זה שתשמתם את עצמכם ככה, בטח במקומות שאתם באים זה באמת פשוט walk the talk מבחינתי, ומורידה בפניכם את הכובע as usual, basically. אז תודה רבה 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 רבה. מוצאים מישהו רוצה להגיד משהו לסיום? זו אותה
2: שיחה בין שלושה עורכי דין לשלושה מטפלים, ואנחנו
3: ארבעה. אני מאוד מתחברת למה שאתה אמרת.
1: ומספר דו ספרתי של זהויות,
3: נראה לי. וואי, זה בכלל דבר מאוד מורכב להיכנס אליו. אבל אני רוצה באמת להגדיל על מה שאמרת, על המקום הזה באמת של הקבלת החלטות. כמה... את יודעת, כשמגיעים, זה לא שונה בשום דבר, כשמגיעים אליי להתייעץ בנושא זוגיות, כשמגיעים אליי להתייעץ בנושא אה, אה, הורות, פוריות, או מגיעים לדן להתייעץ בנושא של אה, ריפוי, זה לא שונה בשום דבר, חשוב להבין שיש את מה שנמצא מעל פני השטח ויש את מה שנמצא מתחת לפני השטח, ולשני הדברים צריכים לתת מענה. <אח> אי להתעלם מאף אחד מהם. מסכימה, מעולה.
0: אתם חברים אהובים שלי. תודה רבה. אני אדבר איתכם עוד רגע בנפרד, מחוץ לשידור. תודה רבה לכל מי שהקשיב, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להשאיר תגובות בפייסבוק, ביוטיוב, בכל מקום שבו זה נמצא, לפנות אלינו בפרטי, למשרד, לאיתי, למיטל, למי שאתם רוצים. אנחנו מאוד מאוד מחוברים למקום הזה של נדל"ן, כי הם המקפצה להתפתחות פיננסית, ובגללכן נשמח להנגיש את ההזדמנויות האלה. המשך יום מקסים, תודה
2: רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>